0: écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous et c'est le 130e épisode. Je suis accompagné cette semaine de Mathieu Ligny d'Alexandre Ducharme. Bonjour les gars, ça va bien?
1: Allô! Oh, très bien.
0: Est-ce que je te voyais hocher de la tête pendant le thème musical, Alexandre?
1: Moi? Oh, oui, oui c'est <rire> la, séquen... <rire> la séquence d'introduction de Final Fantasy XIII parce que c'était la séquence d'introduction de Final Fantasy XIII.
0: C'est ou... la séquence de combat, en fait.
1: Puis il y a quelqu'un qui... Est... Ah non, c'est beau. Excusez. Qu'est-ce hey,
2: Qu qui se passe? Ah
1: non, non, c'est que j'ai réalisé... Allait trop bien comme intro, si, que... Ça allait trop bien comme intro. Ça trop J'ai réalisé que j'avais le son du stream d'allumé sur mon autre écran. Et ça faisait que tout d'un coup, je vous entendais en loop avec un différentiel d'environ 30 secondes. C'était mm quest -hmm. ce que je euh... suis en train de dire. Puis j'ai eu l'air particulièrement intelligent pendant ce moment-là.
2: Ça m'arrive. Je confirme. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Euh, la, la séquence d'introduction de Final Fantasy XIII, c'est une de mes séquences d'introduction favorites de tous séquence les temps. Fantasy... Séquence de combat. Non. En fait, oui. c'est, c'est les deux. C'est la toune aussi qui joue dans, dans la séquence hein? d'introduction du jeu. Euh, et euh, c'est, c'est probablement ma préférée. En premier, en deuxième, ce serait peut-être la, la, la très classique séquence de Final Fantasy VII, mais. Euh... C'est un bien bon jeu que j'ai fort apprécié lorsqu'il est sorti. C'est pour ça que je hochais la tête. Euh, de... Il nous
0: reste uniquement deux tonnes de combat.
1: Ouais. Après ça, c'est fini. On ferait se trouver une, un autre Après gimmick. C'est la, ouais. la
0: fin des podcasts.
1: Soit c'est la fin des podcasts ou on se trouve un autre gimmick. <rire> fait on, on essaiera de, 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 de trouver quelque chose avant que ça ait euh, fait. Salut les gars. Ça <rire> fait euh, une semaine qu'on s'est pas vu. Un petit peu plus. En
0: une semaine. Fait, euh, ouais. Euh, admettons une semaine et deux, trois jours, euh, puisque c'était vendredi pas passé, mais l'autre d'avant qu'on avait enregistré en direct, là, pour ceux qui nous écoutent sur Facebook, parce que je crois qu'on passe toujours le mercredi à Choc et Radio Victoria.
1: En fait. Et euh, on était censé enregistrer euh, vendredi, mais à cause de mon assiduité légendaire, de gars qui s'est endormi, qui ne s'est pas réveillé, euh, on, décide, on, on a fait ça euh, aujourd'hui, finalement. Et euh, euh,
0: d'ailleurs, je vous avais dit, je ne sais pas si je peux quand même faire l'émission, il est tard, l'épicerie, je ne sais pas si ça va être fermé, il faut que j'aille à l'épicerie. Et comme de fait, je suis arrivé à l'épicerie et il restait trois minutes. Oh! Genre clairement, s'il y avait eu quelqu'un dans la porte, j'aurais pas rentré dans l'épicerie, mais je suis rentré et j'arrêtais pas de dire à l'intercom de partir. Partir? Fait que, euh, ouais. ouais, bah, que j'avais pas pensé au fait que les épiceries fermeraient à 7h30. Je m'étais dit peut-être que ça ouvre jusqu'à 8. Euh, en me disant que ben, je sais pas, peut-être que tu tout au monde aussi de, de juger s'ils euh, sont capables de se rendre chez eux ou non. Moi, c'est parce que j'habite à côté, fait que je savais que j'avais le temps mmh. de revenir avant 8 heures. Là, mais.
1: Okay, ce que vous planifiez euh, aller au cinéma euh, la semaine prochaine La semaine de relâche, messieurs
2: En aucun cas.
1: Ben non, c'est <rire> quelle idée de merde. Euh, mais, mais euh, euh, ouais, on va avoir les salles de cinéma. Pas popcorn, hein, puis le, le, le gros psychodrame québécois du popcorn. Tu sais, quand tu dis. On en parlait avant l'émission, puis je disais que j'avais euh, de la misère à être intéressé à des choses ces temps-ci, que finalement, le confinement est en train de frapper, que j'étais pas... Tu sais, j'avais comme... J'avais peut-être une ou deux émissions... J'avais une émission TV que j'avais envie d'écouter, j'avais, tu sais, mes games de Dungeons Dragons que j'avais envie de faire, mais tu sais, je savais pas à quoi jouer à des jeux vidéo, je savais pas quoi écouter sur, à TV à YouTube. Tu sais, l'emmerdement commence à vraiment m'augmenter.
0: J'aime ça que ça t'a juste pris une, un, un an dans ta vie pour comme plus avoir rien à faire.
1: Ben non mais c'est ça tu sais au, au moins euh, j'aurais enduré très lentement mais clairement au Québec c'est aussi la même affaire qui se passe avec les nouvelles euh, puis la semaine dernière le psychodrame du popcorn là tu avais envie de dire eh hey, si que vous avez rien à jaser pour jaser de ça là. mais euh, je sais pas vous là c'est c'est si moi ça m'a là ça a atteint mon moral d'existence de, de, de voir le grand débat du pop-corn québécois. Là. Il était pour avoir du popcorn dans d'un euh, cinéma pendant la semaine de relâche.
2: Ah, Moi, c'est surtout au-delà de la gestion de la pandémie. Je pense que l'habilité gouvernementale à dire des conneries pour absolument rien et créer des, des petites des, comme tu dis, des petits débats qui sont un peu... qui servent un peu à rien là, pendant le de pandémie pendant le de gestion de crise. Là, mais tu sais, mm. ah, les enfants vont aimer plus à aller au cinéma qu'aller au théâtre. C'est encore une crise qui sert à « fuck all ouais, non, Qui créé juste ouais, par ouais, ouais. Un, un laxisme verbal dans une, dans une conférence de presse.
1: Oui, puis, puis trouve... en même temps, c'est... J'étais
2: tanné, tanné, rendu là. là.
1: C'est la poursuite du arbitraire par rapport. au ah, ouais. cinéma! Là, hein, OK, mais pourquoi pas? Hein, ça. Puis, puis là, là un peu avec raison, mais tu sais, tu as une de la société qui fait, ben là, nous autres, on aimerait ça que, tu sais. Puis là, tu sais, tout le monde voit une craque. Tout le monde dit, on est où on est la même chose que la craque. On peut-tu être jugé comme la craque? Puis tu sais, comme, ah, oh, fuck you, sais Mais bon, euh, j y ai... ça, 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 ça me vide, je t'avoue. Puis on dirait qu'on se cherche des, des, des débats épais euh, parce qu'on ne sait plus de quoi parler, justement. Mais bon. Euh, et aussi parce
2: qu'on a plus le goût de discuter des vrais enjeux de fond, là, genre le fait que les gens sont toujours pas vaccinés puis que ça va prendre un an à qu'on soit vaccinés. Oh, Il y, y, y a des vrais, des de société, mais on est tellement tannés de les faire ouais, qu'on veut même plus s'en approcher.
1: Avoir une indépendance, mettons, pharmaceutique et vaccinale au Québec ou au Canada. Mm -hmm. C'est ce genre de choses. De... Mais non, je pense qu'on devrait continuer à jaser de pop-corn. Ah, d'accord. Messieurs Qu'est-ce qui vous a intéressé cette semaine et euh, qu'est-ce que vous avez envie de nous jaser? Je commencerai par toi, Mathieu.
2: Euh, OK. OK.
1: À moins que tu ne pas.
2: <rire> non! Euh, ben, tu sais, tu en parlais en, en, en intro d'émission qu'on est comme rendu à l'étape euh, de, de la pandémie où même les gens dont 100 des hobbies sont à l'intérieur, sont tannés à l'intérieur. Euh, ou en tout cas tannés dans leur même hobby puis de ne plus avoir de contact avec l'extérieur. Mm. Euh, puis là, j'avais un peu la même situation que toi. Là. Je commençais à jouer un jeu vidéo, je jouais 5 minutes, j'étais tanné. Je commençais un autre jeu, j'étais tanné aussi. J'essayais une série télé que je sais que j'aime puis que j'ai goût. L'écouter, mais j'ai pas vraiment le goût de la réécouter. Fait On dirait que je tourne en rond depuis trois semaines dans mes, dans mes loisirs. Puis euh, Je suis tombé il y a, a, a peut-être une semaine sur la série télé Shit's Creek euh, ouais. qui, était, qui, qui était dans mon radar. C'est euh... quoi
0: C'est un ravin plein de merde
2: <rire> Non, c'est le nom d'une ville. <rire> Euh, puis évidemment c'est un jeu de mots là, mais euh, c'est aussi le nom d'une personne genre la famille Shit euh, mais, <rire> qui a fondé Shit Creek euh, mais euh, c'est ça c'était une série télé qui était un peu dans mon radar depuis un peu plus qu'un an je dirais ouais. c'est une série télé qui, qui a été diffusée au Canada si je me souviens bien à la base puis, euh, puis là le public américain l'a comme découvert pas mal dans la dernière année ils ont gagné plein de uh -huh. dans, aux dernières, en aux dernières derniers effet. galas, là. ils ont vraiment été couronnés de, de succès puis euh, c'est un peu drôle tu sais des fois une série télé commence à s'appeler première saison, les gens tripent dessus, puis là, la série apparaît partout, mais cette série-là sont rendus à la sixième saison, c'est comme juste cette année qu'on a commencé à faire les plateaux de télévision américains, puis que ça a commencé à vraiment se parler. Ouais. Euh... C'est une série
1: de CBC, là.
2: Exact, ouais, ouais. Oui. Mais Moi, je l'écoute sur Netflix, mais même à la fin des épisodes, tu vois le logo de CBC qui apparaît parce qu'il était producteur de la série. Mm
1: -hmm.
2: euh, c'est une série qui a été créée par Eugene Levy, qui, euh, qui est un acteur et un comédien américain. Mais il est américain? Je suis même pas sûr. En tout cas, c'est un acteur et un comédien assez connu qui a joué, entre autres, euh, le père euh, dans la série American Pie. Euh, il euh, ah, oui. est canadien, je ne tu en Ah, c'est ça. Je me disais aussi qu'il devait être canadien. Euh, puis C'est son fils, Dan Levy, aussi, qui, qui joue dans la série, mais qui... Euh, qui a aussi co-créé la série avec, avec Eugene. Euh, C'est une série télé, euh, je trouve, qui fait vraiment bien avec mon mot dans ce moment. C'est une série humoristique, mais qui est dans l'humour absurde, vraiment, vraiment à, à fond. Là. On est dans. Le, le cadre de la série me fait beaucoup, beaucoup penser à Arrested Development, pour ceux qui connaissent cette série-là. Là. On a un mm -hmm. peu euh, la même prémisse. Là. On a une famille riche qui perd tout dès le premier épisode. Ils euh, ont comme fait confiance à un business manager qui leur a volé tout leur argent puis qui, qui a. Ben, <rire> Puis qui a, qui a fait des fausses déclarations d'impôts, fait que le gouvernement leur tombe dessus pour ramasser tout ce qu'ils ont. Puis la seule affaire que le gouvernement ne ramasse pas qui leur appartient, c'est une petite ville qui s'appelle Shit Creek. Euh, fait que leur seule option pour ne pas être, euh, pour pas être un, des sans-abri, ben, c'est de déménager dans cette petite ville-là dans laquelle ils n'ont ils ont pas d'argent, mais ils possèdent la ville. C'est un peu, vraiment weird. Là. Euh, ils ont, ça ne veut rien dire, posséder une ville. Euh, fait ils vivent dans le modèle de cette ville-là et essayent de s'en sortir, mais c'est une famille hyper riche qui ne sait pas comment vivre madame Herb. Euh, c'est ça qui crée un peu le contexte complètement absurde de la série. C'est extrêmement bien joué, c'est extrêmement bien écrit. Honnêtement, il y a des où je faisais pause puis je reculais pour bien écouter les dialogues parce que je trouvais que c'était vraiment bon comme échange que les gens se donnaient. Des fois, il y a des répliques que tu fais juste wow, « voir, ok, il y a quelqu'un qui, qui a vraiment bien bien choisi euh, euh, à la fois les termes, mais les références sont utilisées aussi dans la série. Euh, » puis, puis je disais, ça, je trouve que ça fait bien en ce moment parce que le côté très, très absurde de la série fait complètement, complètement décrocher de, de tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans la pandémie et dans, dans tout ce qui l'entoure. fait que c'est très, très léger. C'est des, des saisons. Il y a six saisons jusqu'à maintenant. Puis je pense que la est en train d'être diffusé, en fait. Euh, mais il y a 13 épisodes par saison. C'est des épisodes de 20 minutes. Là, fait que c'est pas une série très très lourde ou mm -hmm. très très longue non plus. Ça s'écoute super bien. Honnêtement, tu t'en rends même pas compte tu t'as écouté une moitié d'une saison d'une soirée.
1: Ouais, c'est un com avec un format de sitcom classique.
2: Là. Exactement, exactement. Euh, mais des fois, les sitcoms classiques ont quand même une vingtaine d'épisodes par saison. Là, si on est plus dans le 13 oui, épisodes. Oui, là, non, tu as, as
1: entièrement raison. C'est
2: quand même court, euh, mais c'est quand même suffisant aussi, parce qu'à un moment donné, ce genre d'humour-là, puis la, la prémisse dans laquelle la série se trouve aussi, ne peut pas, peut pas tirer la sauce si longtemps que ça. Là. Euh, même que là, moi, je suis rendu là, déjà à la quatrième saison, puis euh, je trouve que ça commence à... Je trouve ça ralentit un petit peu là, dans ce qui peut se développer comme, comme élément intéressant au niveau dramatique. Là. Mais euh, non, j'aime beaucoup ça. Ce n'est pas le genre de chérie où tu ris à éclater de rire, mais il y a des moments qui sont vraiment très, très comiques, qui sont super bien faits, puis d'autres moments que c'est plus des... Tu comme l'humour à Absurde, des fois, ça fait juste te faire, te, te faire sourire en coin. C'est un une espèce de clin d'œil que tu trouves vraiment intéressant et qui est bien faite, ou une critique sociale qui est bien, bien exploitée, qui est bien présentée. Fait que pour ça, moi, je la, je la recommande particulièrement à ce moment-ci de la, de, la, de la pandémie là où on est rendu. Un peu tanné de tout puis tu as le goût juste de décrocher avec quelque chose qui, qui est juste con. Con, mais con absurde. Pas un con, des fois, qui est juste plate. <rire>
1: On va faire attention parce que qu'à place de des choses qui n'intéressent peut-être que nous, ça va peut-être devenir genre <rire> la dépression qui n'affecte peut-être que nous. <rire> Mais <rire> euh... t'sais, écoute, je vais t'avouer que tu m'as intéressé, ça a l'air quand même. Puis je veux pas, depuis les amis, depuis que ça a été. Euh... C'est un peu une aberration, Puis tu sais, t'en as parlé, c'est une un, un, un émission de CBC qui gagne les amis, Je dire... veux Qu'est-ce qui est en train de se passer? Là. Mais euh, c'est tombé sur mon radar là, de, après cette, cette consécration-là, je dirais. Fait que, euh, ouais, non. Puis tu dis que c'est sur Netflix, c'est ça? Exact, ouais. Parfait. Il y a -il autre chose qui t'a intéressé euh, dans en, cette dernière semaine? Là?
2: Pas grand-chose d'autre, honnêtement. Euh, je suis tombé sur, euh, sur une vidéo YouTube euh, dans les deux derniers jours, je pense. Un gars qui a joué 787 heures à Skyrim avec le même personnage puis qui nous montrait, dans le fond, tout ce qu'il avait fait avec son personnage. tu sais genre toutes ses stats, ses achievements, les objets qu'il a ramassés. C'est un vidéo super con de 15 minutes qui m'a vraiment donné le goût de recommencer à jouer à Skyrim. C'est tout.
0: C'est drôle que tu parles de ça parce que j'y ai pensé tantôt.
1: <rire> Jouer à Skyrim ou... Euh...
0: Ouais, mais en fait, euh, j'ai comme euh, comme pris dans une loupe infernale et tout ça a débuté il y a quelques jours <rire> lorsque j'ai demandé sur notre groupe privé de gaming c'était quoi le jeu Valen, Valim... Valen. Valen. Valim. Valim. <rire> pis, euh, et là, en fait, notre amie Judith a fait une comparaison entre ça et Ultima Online. Fait que là, j'ai recommencé à jouer à Ultimate Line, que je vais en parler un peu plus tard. Mais là, c'est qu'en jouant à Ultimate Line, je me suis dit, « hmm, peut-être que j'aurais le goût de rejouer un MMO puis qui n'est pas Star Wars. » Parce que quand j'avais recommencé à jouer à Star Wars, j'ai quand même joué deux mois assez intenses à Star Wars. Puis c'était la seule chose à laquelle je jouais. J'avais pas d'autres jeux. Puis ça me tendait pas de jouer à d'autres choses. Fait que je me suis dit, « Peut-être que c'est parce que je connais trop Star Wars. » Fait que là, je me suis mis à penser... Peut-être que je pourrais recommencer The Elder Scrolls Online. Puis là, après, je me suis dit, mais pourquoi? Je ne ferais pas juste une game de Skyrim. Fait que j'ai eu toute cette réflexion-là tantôt mm. à cause du commentaire de Judith il y a quelques jours. Puis, euh, fait que ça se peut, moi aussi, Mathieu, que je reparte... Euh, je me suis dit, je pourrais aller chercher tous les achievements qui me manquent dans la Special Edition, parce ouais. qu'il m'en manque plus que dans l'édition normale.
2: Ça. Le but vraiment con, c'est que les achievements qui manquent, moi, dans la Special Edition, c'est vraiment les achievements de fin de partie. T'sais, mettons tuer un dragon légendaire, je ne peux pas faire ça au level 10. Il faut que mon personnage soit rendu à un level mm. vraiment élevé. Fait que J'ai comme le problème d'avoir à jouer au moins une centaine d'heures, pratiquement, avec un perso qu'il faut que je « power level » juste pour aller faire des achievements. Mm. Cette boîte-là, je, je réussis pas à m'y rendre. Les deux dernières fois que j'ai joué, j'ai comme joué un petit peu au perso. Après ben ça, je me tannais. De...
1: J'ai rallumé euh, la semaine parce qu'on parle de s'emmerder. Puis, pourquoi... <rire> quel, quel intéressant thème pour la journée, mais on parle de s'emmerder. Puis, pas savoir quoi faire de sa vie. J'ai rallumé Skyrim me disant que euh, c'est ça que je devrais faire. Et euh, mon euh, j'ai réalisé que ma game. Euh, en gros, écrasé sur le poids des modes qui <rire> qu'elle est rendue qu'elle run à genre trois frames à, à, à seconde. C'est injouable. Puis là, ça fait... Ah oh, ouais, surtout si ça, a...
2: Surtout si ça fait longtemps que tu n'as pas joué à ta partie, il y a probablement des modes qui sont hors d'été ou des affaires comme ça. Il y a probablement des petits problèmes. Oui, oh,
1: ben, risque me dire, risque de me répéter, c'est pas jouable là, parce qu'il y a... Y a, y a c'est trop, trop euh, saccadé. Il
0: faudrait que je recheck parce que euh, j'avais installé un mod qui ne savait pas fonctionner, mais je pense que ça fait 3-4 ans là, de ça, qui rajoutait une, entièrement une nouvelle partie dans Skyrim. Je pense que, que tu ouais, quittais non, Skyrim et t'allais dans une région avoisinante. Oh, ouais. Ça a l'air qu'il y avait comme, j ai, j ai comme une, une centaine d'heures de quests encore puis tout. Oh, ouais. J'étais comme, je pourrais aussi juste faire ça vu que j'aime la mécanique du jeu et comme ça serait de jouer à un autre jeu. Là. Ben, il
2: mais... y, y a le célèbre mode Beyond Skyrim qui permet ouais, ben, le... je pense c'est de ça je parle il y, y en a d'autres aussi des modes qui rajoutent genre, des petits îles ou des cartes différentes puis qui te font sortir de Skyrim pour aller dans un nouveau territoire mais Beyond Skyrim spécifiquement tu fait aller dans, euh, dans le territoire dans lequel on était dans Oblivion euh...
1: dans Morrowind euh, ouais. non pas Morrowind
2: ça s'appelle euh, Tam Tamriel c'est la, la place au complet c'est ouais. euh, Cyrodil fait pis ça, mais ce qu'ils font, c'est que ça s'appelle Beyond Skyrim, puis il y a comme des villes. Je sais que le premier, c'était Beyond Skyrim, Bruma, qui est la ville la plus au nord, la plus proche de Skyrim. Euh, mais ils sont supposés en rajouter régulièrement, puis je n'ai pas suivi dans les dernières années quest ce qu'ils ont rajouté. Il y en a probablement plusieurs comme ça que tu peux rajouter, puis ça te fait aller dans une carte complètement différente, effectivement. Ça peut, effectivement, c'est une bonne façon de se dire « je vais jouer à Skyrim, mais je ne vais pas rejouer quelque chose que j'ai déjà joué plein de fois. » euh, Pour
0: l'instant, en fait, là, je suis sur le site, puis ça a l'air d'être juste euh, Bruma.
2: Ok.
1: Ah, bon. Moi, je, je te dirais qu'en vieux jeu, puis euh, je pense que je suis je, pas sûr que je vous en avais parlé, mais en vieux jeu, moi, j'ai commencé, c'est euh, Borderlands 2 que j'ai commencé à jouer parce que mm -hmm. euh, mes euh, neveux m'ont envoyé un en message parlé, à un en fait. ouais, puis on a, comment, on a fait notre deuxième euh, séance de jeu. Euh, et quel bon jeu, quand même, là, côté shooter, euh, looter-shooter... Euh, quand même bien fait. Ça reste quand même un, 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 des, un jeu très intéressant, bien fait, bien balancé. Puis que jouer en groupe, c'est quand même aussi euh, très plaisant. Que j ai, j ai... Ça, je te dirais que c'est un petit peu plus de... À cause de la méthode de comment je joue aussi, là, euh, ça, ça a comme plus de temps de vie euh, dans, 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 dans moi qui n'est pas capable de se décider. Écoute, je suis tellement désespéré que j'ai redownloadé World of Warcraft. <rire> euh, J'aime tu... notoirement pas World of Warcraft en vie.
0: Je trouve ça drôle que tu dises ça parce que la semaine passée, quand Judith a fait un lien avec Ultimate Online, puis que euh, j'ai joué Ultimate Online, puis je me suis mis à me poser des questions sur les mémo RPG, dont SO. Et après Skyrim, j'ai aussi pensé à World of Warcraft, parce que j'ai vu aujourd'hui quelqu'un se connecter euh, sur Discord euh, dans World of Warcraft. J'ai suis... jamais vraiment
2: joué à World of Warcraft. Je pourrais jouer à World of Warcraft. Moi non plus. Ça serait drôle. Mm.
1: <rire> je sais pas si je maillis à ce point-là. <rire> <rire> mais,
2: mais pour quelle raison <rire> tu voudrais vraiment pas jouer? Parce que c'est un...
1: Ah, parce que c'est laid, là. Ah, ouais, mais en fait, laid moi, je trouve que, que les, le les graphiques là, sont
0: vraiment pas beaux.
1: Ah oh, Non, c'est ça. Quand Dave est d'accord avec moi que les graphiques sont vraiment pas beaux, c'est que non. les graphiques sont vraiment pas beaux. cest ben, un problème.
0: Mais Laurent Gauthier avait l'air à dire que les graphiques c'était vraiment amélioré. Puis là, tu vois, je regarde des images sur Google puis ça a l'air, c'est vraiment moins pixelisé que dans mon souvenir.
1: Ben non, non. Ben, ils ont modernes. Je pense qu'il si y a cinq ans qu'ils ont...
0: Parce que moi, mon souvenir, c'est que c'est
1: à peu près, fin, en fait tes 17. <rire> non, 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 c'est moins, non, non, non. C'est pas si pire que ça. Puis, comme je dis, il y a cinq, il y a cinq ans, il me semble qu'ils ont tapé euh, de long, euh, à grandeur. Puis, c'est comme beaucoup plus moderne. Mais, tu sais, ça reste un jeu de cartoon euh, où est-ce que les hommes ont des mains grosses comme leur tête. Là.
2: Ouais, ouais.
1: Tu sais, euh... Ouais, avec des
2: épées qui sont, plus, qui sont deux fois plus grandes que toi. Là, ouais, puis, puis des, des
1: épées-là plus grosses que avec là, ton chest.
0: J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs, parce que Warcraft 2, c'était pas de même. Tu sais, les personnages étaient, ouais. étaient petits, mais je veux dire, ils n'avaient il, il pas l'air d'être fait pour donner un look cartoon. Mm.
1: Je ne sais pas si vous avez vu, euh, puis je ne sais pas si vous, vous faites partie des personnes qui sont nostalgiques de ce jeu-là, mais Blizzard a annoncé qu'ils vont remasteriser euh, Diablo 2. Je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous atteint. En général.
0: Ben, je trouve ça drôle que tu en parles. Parce que quand je dis de te parler de 4 jours <rire> de Valais, non, mais en gros, en fait, c'est que je réalise que ce que je me cherche, c'est réellement juste un, euh, un dungeon crawler. Tu sais. ouais. puis, euh, fait que dans ce sens-là, je suis content parce que je n'ai jamais fini Diablo 2. Fait que je me... ça, a été, ça a été mon style de juste réinstaller Diablo 2. Puis j'ai pensé d'ailleurs euh, dans le temps où j'ai acheté Diablo 3, c'est que j'avais pensé juste avant de faire Diablo 2. Mmh. Euh, Puis, tu sais, je veux à ça que je sais qu'ils vont leur sortir, Rumassa, je veux juste attendre qu'ils sortent, mais en tant que tel, sinon, je m'en sacle.
1: Ok. Moi, je n'ai jamais joué à, à, à ce jeu-là dans sa première euh, version, je dirais.
2: Moi non plus. Moi, à l'époque, euh, j'ai joué beaucoup à Diablo 1, mais Diablo 2, quand il est sorti mon ordinateur euh, de la maison, ne pouvait pas le jouer. C'était comme trop, trop hot pour ce moment-là. Fait que j'ai jamais joué euh, au jeu. Fait que je... Honnêtement, je n'ai pas le côté nostalgique de vouloir y jouer. J'aurais comme le goût d'y jouer la version remasterisée, mais pas le payer pour jouer. Mmh. Fait ils vont faire une passe de cash. ce n'est sûrement pas un jeu qui va être gratuit. Oh, ben...
1: C'est le bon vu. Ben, classique, il euh... il me
0: semble que j'ai vu à quelque part qu'il va être comme 40$. Piastres.
2: Ah, ça, c'est pas super. Si
0: Sauf que. Tu sais, puis j'en ai parlé, là, derrière, je me suis fait comme m'envoyer promener par un gars qui prenait ça visiblement trop à cœur. Mais tu sais, c'est que moi, je vois tout le temps, je comprends pas vraiment, en fait. Tu sais, je suis pas capable de voir ça autrement que faire une passe de cash, là, quand qu il remaster un vieux jeu. Tu sais, c'est. Puis il y a quelqu'un dans le commentaire qui dit oui, mais tu sais, mon chum voulait que je l'essaye, puis j'ai essayé de jouer. Puis mes yeux saignaient, ben, c'est un jeu de 2000. Je n'étais pas obligé de vouloir jouer un jeu de 2000 en 2021, tu Puis sais? je disais moi, peut-être que c'est parce que je suis chanceux, puis moi, ça me dérange pas de jouer un vieux jeu que j'ai aimé. Les graphiques, tu sais, je veux je sais je, 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 pas, j'en ai déjà parlé, mais Final Fantasy VII, j'ai recommencé une game l'année la, passée. Tout le monde jouait au remake, puis moi, je jouais au jeu original, puis ça m'affecte pas parce que, ben, justement, vu que je suis nostalgique, mes souvenirs sont rattachés avec la vieille version. Fait que, je, dis, je pas sûr de comprendre, à part exploiter une, une idée qui a déjà été exploitée.
1: Non, mais c'est... Puis on en changeait aujourd'hui. C'est un peu comme pourquoi ils font des remakes de films, là.
0: Ben oui, mais c'est exactement un reboot, Tu sais, comme ouais, on a ben, vu combien de reboots de, reboot de Spider-Man. Là, je comprends. J'ai donné un, un cas où est-ce que il y a des histoires de compagnie aussi. Mais je veux dire, entre vous et moi, ça m'aurait pas dérangé qu'ils ah, changent d'acteur puis que ça soit une continuité. Je veux dire, on l'a fait avec Batman... Ça m'avait jamais affecté non plus que Bruce Wayne change à peu près cinq fois dans d'un premier film de Batman. C'était quand même une genre de continuité. Je sais... On va être
1: rendu à notre quatrième Batman de notre vie. Quatrième séquence de film de Batman ouais. dans notre vie, euh, quand ils vont sortir le film « de Batman ».
2: J'allais justement dire que quand on fait un remake de film pour le faire découvrir, ou en tout cas, faire découvrir une franchise de nouvelle génération, je trouve ça super intéressant. T'sais. Faire un Terminator 20 ans plus tard parce qu'on veut le faire découvrir à des jeunes qui vont redécouvrir cette série-là, je trouve ça cool. Mais quand comme tu dis, dans la même génération qu'on est, à notre propre âge, en genre 10 ans, on vit quatre fois le même personnage. Mais des fois Il y a un côté qui est un peu lourd là-dedans, je trouve.
0: Puis, on, on s'entend, tu prends l'exemple de, de Terminator que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais... Euh... Je considère que c'est plus qu'un reboot Tu sais, c'est une suite là dans ma tête là. Ouais, intéressant euh, aussi. Parce que oui, ouais. les personnages sont là, mais justement en fait, les les, les acteurs sont là, puis c'est comme une passation pour. C'est un peu ça, moi dans ma tête, qu'ils ont fait avec les nouveaux Star Wars. Oui, c'était un reboot, mais. Ils l'ont fait comme une suite. Ils l'ont pas fait comme un genre. On recommence à zéro complètement. At comme ils font avec Batman ou est-ce que c'est est genre soft, les mêmes méchants reviennent de the, nulle fo, part The
1: Force puis... Awakens est un fast reboot, un, un soft reboot, c'est-à-dire que c'est une suite. C'est comme un qu'il existe des suites dans Mais ça, ça me dérange plus. moins. T'as raison,
2: on cherche une certaine cohérence entre les deux, alors que des fois, quand on fait un reboot, puis qu'on ne pense même pas à la version d'avant, puis que les gens ont vu la version d'avant, puis qu'on on nous montre trois fois la même, la, la même origin story pour un personnage, ça c'est un peu lourd. Là.
0: Comme, tu sais, admettons, ils ont parlé pendant un bout qu'avant de sortir le prochain Elder Scrolls, ils, ils vont sortir Skyrim 2. Mais ça me fait moins chier que tu me dises « On a refait une 158e fois Skyrim. Voici Skyrim Remastered Special Edition à 80$. » là. Ouais, mais Maintenant, avec VR. Mais, le, est, le problème est avec Skyrim bien, reste
1: là. encore que c'est que le monde l'achète.
0: Oui, puis il est en train de se passer exactement à faire que Grand Theft Auto V, tu sais.
1: Ah ben Grand Theft Auto 5, ça sert à rien d'en sortir un nouveau. Le monde continue à y faire des millions de dollars. ils pour jouer en
0: ligne, c'est ça, comme Red Dead. Ils ont d'ailleurs sorti Red Dead Redemption, j'ai trouvé ça malade. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont sorti un mode multijoueur, mais tu peux acheter le jeu juste pour jouer en multijoueur.
2: Oui, j'ai vu ça. ouais, ouais au départ, j'ai vu Comme on disait,
0: on n'est plus capable de vendre le jeu, on va essayer, puis ça doit marcher.
2: J'ai comme eu un pop-up du Epic Game Store qui disait que le jeu est en spécial. J'ai fait, hey, je pourrais acheter Red Dead Redemption 2, ça serait cool. Je clique dessus, je me mets à lire. J'étais comme, oh non, c'est pas ça. C'est vraiment je juste que mode C'est le multiplayer. Ouais. Ouais, c'est ça. Hum.
1: Mais, entre autres, c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi on parle de reboot, de refaire, je me dis... Je me suis. Il euh, revenait à mon esprit le film a Star is Born là, de 2018, que c'était la quatrième fois qu'ils faisaient exactement le même oui, film. Oui, mais encore bien d'ailleurs. Ben, pas exactement. Là. Ben, écoute, à partir de. Ils ont commencé. Il y a une version en 37, en 54, en 76. Puis. Je suis capable Shale de la vie avec le fait que, que ça, ça faisait 50 ans qu'il n'y
0: avait pas eu de, de reboot,
1: mais même. Ben, c'est quand tu même peux faire le même, même film quatre chose, fois, hein,
0: ça, je suis d'accord,
1: Tu sais. Fais... Mais,
2: mais là-dessus, il y a quand même une... Je, tu sais, je, je me dis qu'il y a quand même une, un côté, une nouvelle technologie qui permet, de, oui, de refaire le même film, mais de l'offrir dans un, un format différent quand même.
1: Oui, mais ça, ça écoute exactement ce que tu as dit. Je peux l'appliquer jeux, aux jeux vidéo. Là. Mm -hmm. Tu sais, ah, mais on pourrait refaire Golden Eyes euh, euh, avec les technologies.
0: Ah, il y a des rumeurs aussi. qui
1: sont en train de refaire Golden Eyes. Mais ils l'ont fait, oui
2: tu Vous l'avez dit tantôt en disant que les gens continuent d'acheter quelque chose. Dans, dans ce, dans ce monde-là, on n'est pas en train de faire de l'or pour de l'or. Les jeux vidéo, c'est de l'or, ouais, mais ça non. reste qu'il y a une business en arrière tout ça. S'il y a un market pour, pourquoi ils ne vont, vont pas aller chercher l'argent? le market de nostalgie marche vraiment, vraiment bien. T'sais.
1: Non, non, mais c'est ça, c'est ça. juste que c'est plat parce que surtout, mettons là où est-ce qu'on a l'impression qu'il y, y a comme une sorte de creux, mais ouais. il n'y a plus vraiment ce serait le fun d'avoir de des nouvelles idées puis des, des nouveaux projets risqués ou, euh, euh, tu sais, euh, je prends juste, mettons, certains styles de jeux vidéo qu'on voit de moins en moins comme des RPG, tu sais, des, des vrais RPG, pas essayer de faire passer euh, PUBG euh, euh, comme un RPG quand, quand en fait c'est un bataille un royal, tu sais, on s'entend. Ouais. Euh, on parle de quelque chose qui a une histoire, un RPG, là. Euh, puis, Mais ça, euh, sais je vais donner un exemple qui, pour moi, est la plus grosse aberration au monde, mais Dark Souls, pas un RPG. Hein. Il n'y en a pas d'histoire, il n'y en a littéralement pas. Je veux dire, il y a un lore, puis tu vas découvrir des bouts, puis ils vont t'expliquer le monde, mais c'est pas vrai que ton bonhomme, il parle. Là, hein. Je veux dire, il n'y a pas le part... la partie role, playing, il y a game. Ça finit à peu près là, là. Tu
2: fais plus raconter une histoire que faire une histoire, là.
1: En fait, tu ne enfin, ben, tu pourrais, tu pourrais pas lire un bout d'histoire dans Dark Souls, puis tu serais correct. Ben, tu ne manquerais pas grand-chose de ton expérience de jeu, entre guillemets, fait, y a, y a, mon point étant qu'il y a certains styles de jeu qui, qui, qui sont un petit peu sacrés dans des causes qui n'ont pas d'affaires. Puis qu'on a l'impression qu'on n'essaie plus. On n'a plus de nouvelles idées. Quand que, Horizon Zero Dawn est sorti tu avais affaire à vraiment quelque chose de, de, de semi-nouveau, une nouvelle propriété intellectuelle, c'était comme rafraîchissant, tu sais, quand Last of s'est sorti, on est tombé sur le cul, pourquoi? Parce que on n'avait jamais vu quelque chose de ce genre-là, puis euh, jusqu'à un certain point, où est-ce qu'on essayait de rentrer assez profondément dans, dans la psychologie des personnages, euh, puis il y en a, il y, y en a tout le temps un ou deux, je veux même, à chaque année, mais tu as aussi, tu sais, euh, on va refaire Mario Brostois, là, tu
0: Bon. C'est oui. surtout en fait que moi ce qui me surprend un peu c'est de voir puis là, je veux vraiment rien insinuer puis je sais que ça va avoir l'air un peu négatif ce que je veux dire, puis c'est pas le cas pendant tout, là. pour moi, là, du moins là. mais un jeu comme Diablo, il me semble que c'est quand même simple de scénariser une suite t'sais, je veux dire, oui il y a du lore oui il y a de l'histoire, mais on s'entend que c'est pas nécessairement pour ça que les gens jouent à Diablo fait que dans ma tête, ça doit être quand même plus facile de faire une suite à Diablo que, admettons, mettons, un nouveau Final Fantasy ou un nouveau Elder Scrolls. Fait que c'est pour ça que j'ai comme tout le temps un peu de difficulté à voir qu'un remaster ou comme quand qui ont sorti Warcraft 3 Reforge le remaster de hey, Warcraft boy. 3 pourquoi vous ne faites pas un Warcraft 3 ben, un, un Warcraft ça, 4 ça. en fait t'sais, je veux dire ça. non mais c'est un jeu de stratégie le monde ouais. joue pour la stratégie pas pour...
1: ben, parce que ça, ça coûte de l'argent de développement puis bien franchement Blizzard oui. cannot be bothered là.
0: non non mais ça je comprends c'est juste en tout cas c'est pour ça que je dis que je de la difficulté à ne pas voir ça comme étant juste une immense passe de cash de faire un remaster dans ces cas-là c'est juste en fait, une immense 17, de déjà je suis capable un peu plus de vivre avec parce qu'ils ont fait entièrement un nouveau jeu.
1: Warcraft, mais... Warcraft 3 Reforge, c'est l'arrêt. En passant, c'est. Ben, allé pour l'acheter, puis j'ai
0: vu les commentaires, j'ai fait. C'est un des
1: remasters ever. Ils ont chié le jeu mur à mur. Là.
0: Ben déjà que moi, j'ai pas tant aimé Warcraft 3, là, mais je suis encore un fan de Warcraft
1: 2. Mais Blizzard a tout le temps été une drôle de compagnie, c'est-à-dire qu'il y avait deux jeux pendant très longtemps. C'était une compagnie à deux jeux, mais elle faisait des millions, puis des millions, puis des millions, puis des millions. C'est-à-dire qu'il y avait World of Warcraft qui a donné. Il y avait Warcraft qui a donné World of Warcraft, puis il y avait Starcraft, puis c'était ça, fin. Puis pendant à peu près dix ans, là, ils ont rené ces deux affaires-là. C'est Diablo. Oui, même encore là, di en Diablo 1, en Diablo 2 puis Diablo 3, il doit avoir dix ans.
0: Non, mais c'est ça, mais ils ont roulé avec Diablo 2, ça, je veux dire, pendant longtemps. Il y a même ouais, encore des serveurs, ça, je pense, il... vers de Diablo mais 2. Mais mon point,
1: c'est qu'ils ont arrêté de créer du stock hein? de nœuds pendant vraiment une éternité. Puis là, à un moment donné, ils se sont remis avec Diablo 3 notamment, mais avec surtout Overwatch. Euh... Puis, puis là, ils ont l'air à... Depuis qu'ils ont fusionné avec Activision, ils ont l'air de vouloir rénover un peu leur propriété intellectuelle. Mais Fondamentalement, c'est un gros bémote qui était écrasé sur World of Warcraft et qui faisait juste pomper des expansions puis récolter le sweet, sweet cash des, euh, des, 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 des euh, du monde qui était inscrit puis qui payait par mois. Hein.
2: En même temps, c'est le fun pour les gens qui vivaient ces jeux-là puis qui jouaient dedans parce que tu avais quand même du contenu qui ressortait. Tu avais des, de l'entretien puis une communauté qui était en vie. Hein.
1: Ouais, je ne sais pas si euh, fondamentalement World of Warcraft n'aura pas tué les MMO, mm -hmm. mais oui.
2: Mais Tant tandis que le mais... fait que
1: tout était concentré sur World of Warcraft n'allait jamais nulle part ça a fait que le, le, le mode de jeu a comme stagné, il restait dans Star Wars, il n'y avait pas... tu sais, la seule affaire innovante qui s'est faite, euh, c'est plus les, les MMO à, à caractère euh, coréen. Là. Parce que tu sais, même, euh, même Star Wars, qu'est-ce que c'est? C'est World of Warcraft, mais avec un skin de, de Star Wars. Quand on parle de Star Wars The Old Republic.
0: Oui, puis non, je veux dire... Euh, puis pourtant, on en a parlé quand même souvent, mais moi, je trouve que, tu sais, une des choses qui était quand même grandiose avec le, le MMO de Star Wars, c'est aussi euh, la présence de toutes les cinématiques, puis le voice ouais. actor, ouais. acting euh, de toutes les guerres, pis... Euh...
1: Mon point, c'était... Mécaniquement, c'était pas innovant comme ouais. le jeu. C'était... C'était wow, mais... Avec une, une, une variation. Mais putain, en tout cas, tu sais.
0: Ultima Online.
2: Et comment t'as trouvé ça, Ultima Online?
0: Et en fait, je me suis surpris à vraiment avoir beaucoup de plaisir. Puis là, la seule chose qui empêche que j'aie plus de plaisir, euh, c'est que je connais personne qui joue. Euh, parce que là... À ça a débuté en 98 et euh, c'est encore à ce jour, même si c'est comme su que c'est pas vrai, c'est quand même considéré comme étant le premier MMO parce que c'est le premier MMO en fait qui a mis le genre sur la map. C'est pour ça oh, que ouais. c'est souvent considéré comme.. Euh... Un RPG et en fait euh, j'allais tout bonnement euh, annuler mon abonnement à Star Wars pour m'abonner à Ultima Online quand je suis tombé sur un site par hasard euh, d'un serveur gratuit euh, qui est en fait euh, qui essaie le plus possible de ressembler au Ultima Online de l'époque où j'avais commencé à jouer euh, soit qu'il y avait moins de mécaniques euh, qu'il n'y avait pas de graphique sur 3D euh, parce qu'ils ont comme essayé de rajeunir ultimement avec le temps, puis ça n'a mmh. pas nécessairement super bien marché. Fait que... Fait, fait que là, je joue là-dessus. Euh, Tout aimerais ça, Alex, dans le sens où est-ce qu'ils ont comme des mécaniques pour faire que tes skills montent vraiment plus vite. Mais là, c'est là où ce que je bug. C'est que j'ai monté mes skills tellement vite que vu que je connais plus personne, <rire> j'ai pas grand-chose à faire parce que mon bonhomme est déjà fort. Fait que là, il faudrait que j'aille dans des donjons, mais il n'y a pas de mécanique de « looking for party », admettons, qui aurait dans des ouais. MMO d'aujourd'hui. Ah. Fait que là, je me suis présenté tantôt sur le forum parce que ça a pris deux jours avant que je sois accepté sur le forum de discussion. Euh, euh, Puis, tu sais, il y a un Discord. Moi, je suis moins Discord, mais tu sais, le Discord est super actif. Fait que j'imagine que là, ce serait plus facile pour moi de trouver quelqu'un. Mais euh, moi, je trouve que ça a comme... Gra... C'est que les graphiques, je les trouve pas laid parce que... Puis c'est la même raison un peu que Diablo, ça me dérange pas. C'est que moi, dans ma tête, un jeu en isométrique, ça peut pas vous tant mal vieillir les graphiques parce que c'est un jeu en isométrique.
1: Ah ben moi, c'est juste le genre isométrique que je suis pratiquement plus capable de jouer. Hein. Ok. Ben... À, à XCOM près, c'est pas un genre que. Ben je moi. Trouve.
0: XCOM, dans ma tête, c'est pas isométrique. Moi, je parle vraiment de vu ben, ton petit bonhomme. Ton bonhomme, il est tout petit. Tu sais, Diablo 1, Baldur's Gate, dans ma tête, c'est... Non, mais je comprends ce que tu faisais mais je veux dire, je pense que j'ai comme une vision vieillotte, là, de, de isométrique Tu sais, c'est... Je euh, de... pense, par exemple... du dictionnaire. Ah, à... oh, veux-tu bien je pense, par exemple, j'avais Kickstarter, puis j'ai joué pas mal. Je ne sais pas si vous aviez joué, là. Euh, ça a été quand même assez populaire sur Steam. Il y avait Pathfinder, euh, Kingmaker, euh, qui est comme euh, la suite spirituelle, si on veut, de Baldur's Gate. Puis mm. je veux dire, oui, il y, y a une amélioration graphique avec Baldur's Gate, mais ça ne m'aurait pas dérangé que les graphiques soient comme ceux de Baldur's Gate non plus. Parce qu'un jeu comme ça, c'est pas, je joue pas pour les graphiques.
1: En tout cas, je me, je me comprends. Oui, non, que... mais <rire> Puis, écoute, ça, je te dirais, en guillemets, c'est comme à ton honneur. C'est-à-dire que tu es capable de... de revenir à OK, mais tu sais, je, je jouais à ça à l'époque, je joue à ça maintenant. Puis c'est correct que ça s'est la même affaire.
0: Mais tu vois, pourtant, les graphiques de Valine sont vraiment pas super beaux. Hein? J'ai regardé les screenshot, puis ça a l'air d'être un vieux jeu, puis pourtant, tout le monde joue. J'imagine que ça doit avoir un lien parce que peut-être que les graphiques, en fait, euh, ils s'agencent bien avec les mécaniques du jeu. Je pense que Ultimate Online, c'est ça. Ultimate Online, quand ils ont essayé de le mettre en 3D, je pense qu'il y avait comme une vue en, en third person, puis j'imagine mal pas pouvoir voir autour de mon personnage, parce que tu peux te faire attaquer partout, genre, tout, pis ça changerait, selon moi, le jeu complètement. Je pense que c'est pour ça que ça ne dérange pas tant les graphiques. T'es-tu en train de regarder les graphiques d'Ultima Online,
1: là, Alex? Non, en fait, je comparais les... Ah, je checkais les views de Valheim en, en fonction de Fortnite sur Twitch, si tu veux vraiment le savoir. Puis... Puis c'est très proche.
0: Ah, pour vrai, vrai? vrai? Ça, ça donne...
1: Ça donne, euh, ça donne du poids à ta phrase « Tout le monde joue à Valheim
0: ». Mais, tu sais, c'est... c'est pas pour rien que j'avais posé la question dans le groupe de gaming, là, pour venir au jeu, parce que, euh, contrairement à vous, je pense... Ah, Peut-être qu'Alexandre, toi, c'est ton cas, là, mais euh, je ne penserais pas. J'ai beaucoup de monde sur mon Steam que je ne connais pas tant, vu que j'ai joué beaucoup à Talisman. J'ai ouais. beaucoup de monde, random. Vous autres, je c'est plus un autre chums que vous avez. Ouais. Fait que, moi, ce pas mes chums. C'est juste que j'ai commencé à demander à voir mon Steam jouer à ça. Fait que je suis comme fait, « Chris, c'est quoi? » mm -hmm. Mais euh, À part je dis qu'il n'y avait pas personne qui jouait, je n'aurais pas nécessairement stalké euh, ce jeu-là particulièrement ouais. vu qu'il n'y avait personne sur mon Steam. Là. Mais...
1: Moi, j'ai regardé le jeu, je l'ai regardé sur Steam Valheim. Que, je, 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 va, non, Valheim. Euh, et euh, j'ai rien trouvé là-dedans que j'avais pas quand je jouais à Conan Exer.
0: Ouais, mais on en avait parlé un petit peu euh, de ça. Puis euh, moi, je l'ai dit, en fait, là, la raison pourquoi j'ai pas joué plus que ça à Conan exemple avec toi, c'est que tu briser brisé mon plaisir.
1: Ouais, « Ah, ben je peux comprendre. <rire> » Tu avais ça, trop de temps devant toi. Ça, On avait de la efficient. gaffe de
0: commencer un vendredi. Fait que j'ai pas joué de la fin de semaine. Je me suis connecté le lundi. T'avais une genre de ville avec 90 <rire> personnes dedans. tout J'avais une petite hutte. <rire> J'étais comme... Ah, J'étais non fier de mes hutte quand je me suis déconnecté vendredi. <rire> puis là, j'ai comme fait... Bon, ben, c'est euh, c'est dommage. C'est un peu comme... Euh, ma saga de Minecraft, quand j'avais essayé de rejoindre David et Guillaume oh,
1: mais... sur Minecraft. Moi, oui, c'est ça. Je, je est... me souviens de ce serveur-là où est-ce que je suis débarqué. Je m'étais tu fait une petite cabane. Euh... On parle pas de la une... même affaire,
0: mais... Je ben, pense qu'on parle de que... la même affaire, mais pas du même serveur. Johan
1: avait fait euh, un château oh. avec 26 tours, puis... Euh... Non, c'est vraiment pas... Mais comme je te dis, c'est la même
0: situation, mais c'est oh, pas, pas le même serveur. Euh... Mais oui, c'est que tu si tu ne te connectes pas pendant trois jours, tu reviens, puis comme tout est fait. Là. Mmh. Ben là, c'est mmh. ça, il y avait deux mois d'avance
1: moi. mmh. je, me, je me souviens parce qu'à chaque fois que je crevais, euh, si je veux faire rire dans la vie, Dave, ça j'ai <rire> l'impression que Dave n'est pas de bonne humeur. Là. Ce que je fais, c'est peu importe quoi, à quoi que je veux jouer, il faut que je meure. Puis l'instant que je meurs, Dave va partir en rire hystérique qui va durer environ dix minutes. C'est pas...
0: En fait, là, tu te trompes. C'est pas parce que tu meurs. C'est ta réaction face à la mort dans un jeu hey. que je trouve tellement démesuré.
1: Hey. Mais ce qui va se produire, c'est quand même que tu vas rire 10 minutes. Que si quelqu'un a l'impression que Dave broua du noir, appelez-moi. Je vais te décéder dans des jeux vidéo puis ça va mieux se passer, j'ai l'impression.
0: Mais c'est parce que tu te fâches
1: mais ben, Chris, oui, je suis moi, mort. Dans,
0: moi, dans la vie, ça me fait toujours un peu rire, des gens qui se fâchent contre des objets d'animés ou genre des logiciels informatiques ben, une, chance ou... que,
1: une chance que je suis plus... Tu sais, je dire, dans, mon, dans mon âge de 40 ans, je suis un être humain relaxé-posé parce que quand j'étais dans 20 vingtaine, moi, j'étais le genre d'agré parce que, tu sais, le monde qui font ça, on va se le dire, mais ben, franchement, c'est des dégénérés mentaux. mais J'en étais un, puis je bûchais d'un les murs quand j'étais très fâché. Euh, Puis euh, à un moment donné je me suis fait les trois jointures fait que ça a comme arrêté à partir de ce moment-là parce que tu devrais pas bûcher dans la vie à pleine capacité dans un mur de béton euh, mais oui j lors, lors, de la, lors du début de la vingtaine j'avais des problèmes de gestion de la colère notamment <rire> no shit euh, ouais, c'est ça. Pis, euh, écoute c'est une belle affaire que ce soit de disparu de mon système euh, euh, après ça mais euh, ouais. ah, qu'est-ce
0: que l'alcool peut faire pour nous
1: euh, ouais, écoute, là, <rire> bon, je, je pourrais embarquer <rire> Autant qu'on est dans le on fait notre podcast Le plus optimiste Parlant de à quel point que On est en train de déprimer COVID euh, Puis fuck les, fuck les remasters euh, Écoute, je pourrais te parler De moi et mon accès à la colère À l'âge de 23-24 ans Puis c'était pas nécessairement le, Les meilleures situations de vie Que je en train de vivre
0: On se connaissait pas, d'accord?
1: Non? non, vraiment pas à un, un moment donné, ça, ça y a des événements ont fait que je suis devenu un être même beaucoup plus posé, mais oui, encore prédisposé à sacrer beaucoup quand que je meurs dans un jeu vidéo. Ou quand que euh, Je pense que c'est un des moments les plus... un des, mais, un des plus drôles... Même si j'ai joué mon rôle de gars qui était fâché, je pense qu'un des plus drôles moments que j'aurais eu du de jeu depuis vraiment longtemps, c'est toi puis moi qui joue à Donjons et Dragons. Toi qui me tires la première flèche du jeu puis qui tue mon personnage en une shot. Euh... puis tout, tout à cause des dés, là, on s'entend, là. Ça, ça, ça a valu à Dave se rouler dans le jus pendant au moins une demi-heure. Ça a valu à Dave d'être obligé de fermer sa
0: caméra zoom parce
1: que ma face <rire> se déconstruit. Ah <rire> ouais, ça ça, ça, ça... À ma défense, ça... j'étais pas le seul à trouver ça drôle. Ben non, mais c'était fucking hilarant. Fait que c'était que... normal d'avoir trouvé ça drôle. Là. Mais... Euh... Tu Ah, ben moi, je pensais pour commencer ma game puis être cool, ça sera pour un autre moment. <rire> » Mais bon. Euh, je ne sais pas, messieurs, si vous aviez autre chose dont euh, vous aviez envie de jaser.
0: Euh, en fait, euh, juste pour continuer sur euh, ouais. ultimate Online, euh, si ça intéresse quelqu'un qui pourrait nous euh, écouter, euh, je vais pas dire nécessairement de m'écrire, parce que je ne sais pas si je vais continuer nécessairement longtemps à jouer là-dessus, mais euh, c'est gratuit. Puis c'est euh, uoforever.com. Euh, je vais le mettre euh, dans la, la, la description du, euh, du serveur. Là, mais euh, pas besoin de s'abonner. Euh, ça télécharge le jeu, ça l'installe. Puis, euh, puis c'est ça. Vous êtes en business. Fait que si quelqu'un par curiosité voudrait y aller, ben, ça va prendre. C'est tellement vieux que ça prend à peu près 10 minutes à downloader puis à installer. Puis euh, votre compte se crée automatiquement la première fois que vous vous loguez.
1: Je ne vous, vous ai pas compté la chose la plus éfa, la plus la dépense la plus épaisse que j'ai faite euh, depuis un certain temps. Et c'est... Euh, moi et Dave, on joue une partie de Donjon et Dragon, comme on l'a mentionné environ 90 fois à partir de maintenant. Euh, et euh, j'ai décidé de faire faire une statuette de mon personnage et de dépenser quand même beaucoup trop d'argent pour faire une statuette de mon personnage. En 49, pour game... 99 US, je pense? Pour, pour une game qui est exclusivement joué en ligne donc en gros la figurine n'a absolument aucune utilité euh, mais euh, je suis allé sur euh, c'est ça c'est le site qui s'appelle Hero Forge qui quand même pour de vrai tu fais ah mon dieu quel, dans quel magnifique monde on est rendu, où est-ce que tu es capable de faire ta propre figurine, de la customiser quand même adéquatement euh, pour après ça euh, la faire euh, imprimer euh, en 3D. Euh, Puis il y a des options. Là, peut métallisé, elle peut être métallisée, elle peut être en couleur, en bronze. Euh, bronze oui, c'est ça. Euh, Puis il y a, y, a y, a, y a des versions qui sont on là, on, sont, 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 sont raisonnables. Puis il y a des versions aussi qui sont absolument déraisonnables. Euh, je vous laisse deviner dans cette euh, tranche-là, dans quel côté que je fais partie. Euh, et. Euh, euh, Moi, je suis quand même déçu oui. que tu
0: n'avais pas fait ton personnage en
2: bronze.
1: En bronze, oui. Mais quand même, euh, ça, ça. Il n'est pas mort, ce
2: personnage-là
1: Oui, non, mais c'est <rire> lui, qui... lui qui est mort en la première shot, en effet. Et
0: par mort, il veut
1: dire inconscient. Oui, c'est ça. Il est, pas... il est pas mort définitivement. Inconscient, hein, pas...
0: dans le sens de un tour après, il se faisait soigner. Puis il était quand même fort. Non,
1: quatre <rire> tours après, j'ai fait quatre de save, euh, ce bonhomme-là. Là quand même
2: si les gens voulaient, voulaient un exemple de David qui rit parce ah. que le personnage d'Alex est mort
0: non non, non ça rien à voir je pense que je pleurais
1: ah oh, oui non j'avais tu des larmes puis, dans la relation moi et Dave depuis quoi maintenant une bonne quinzaine d'années ce qui arrive, c'est un moment, mettons, que. Juste que, que même, même frustré...
0: 7 ans, je pense. Hein. Oui, à
1: peu près. Oui, ouais, clair, ouais, clairement. Je suis à 34
0: à ce temps.
1: Puis, euh, c'est qu'il arrive un, un moment où il y a un événement qui va être super frustrant pour moi. Puis, Dave va se mettre à rire, rire, broyer, brailler, brailler rire, rire. Puis, la seule nique affaire que je peux faire en disant là, c'est attendre que ça finisse. T'sais. Mais la seule nique affaire que ça fait, ça c'est Dave, ça le fait rire, rire, brailler, brailler. Fait qu'en gros, on peut être là pour longtemps D'où le pourquoi
0: j'avais fermé bien. ma caméra sur Zoom. Et euh, ce qui est très drôle, c'est qu'on a continué à jouer puis j'avais oublié de même ma caméra. Fait que ça...
1: <rire> ouais, mais en tout cas, j'ai trouvé ça... Euh, Alex, Alex, 17 ans, a trouvé ça bien cool de pouvoir faire faire son, son bonhomme euh, sur ce site-là. Puis euh, j'ai trouvé ça quand même un, un intéressant... Euh,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Hero
1: Forge. Ouais. J'ai trouvé le... Heroforge, euh, puis j'ai trouvé que c'était un service qui était quand même intéressant pour, euh, pour nos bonhommes de donjons et de, pour faire ton bonhomme de donjons et dragons si tu joues, bien là, on s'entend qu'il ne doit pas avoir grand nombre qui joue sur table c'est ces euh, euh, un site, mais minimalement, c'est comme une patente qui, qui, qui est plaisante. L'autre chose que j'ai découvert encore là sur la même lancée, c'est euh, <rire> un, un, un channel YouTube qui s'appelle... Dungeon Dudes, et on leur donnera pas une médaille pour l'originalité de leur nom, euh, mais qui font euh, des bonnes vidéos euh, d'explications de classes, de sous-classes de Donjons et Dragons, de mécaniques ou de, de sortilèges qu'on peut utiliser, euh, et qui euh, parlent de façon intelligente et euh, sans crier ou essayer de... T'sais, ils ont comme un niveau d'énergie qui est... Euh, normal pour le sujet dont il parle, c'est-à-dire donjon et dragons, puis qu'ils vivent comme sur le plancher les vaches. C'est intéressant ce qu'il dit, puis on a des bonnes analyses par rapport à ce qu'il dit. Encore une fois, quelqu'un qui, qui, qui est intéressé à ça peut tout le temps aller là. C'est quand même une agréable activité pandémique là, à, à effectuer. Euh, Je sais que j'ai pas besoin de convaincre Dave qu'il si a six games présentement. Euh, fait que mais.. Euh... C'est quelque chose que j'encouragerais, quelqu'un qui s'emmerde un peu trop dessus. T'sais, on parlait de pogner les blues hein. pandémiques. C'est peut-être que j'encouragerais les gens là, qui, qui pognent un blues de pandémique d'essayer de s'organiser une petite game comme ça.
0: Puis euh, moi, ma petite fierté, là, puis je pense que j'en avais déjà parlé à l'émission, mais c'est euh, que j'ai quand même euh, joué avec plusieurs games. Mais il y en a qui c'est même avant la pandémie là, que j'étais joueur dans une game avec des nouveaux joueurs. Puis je suis quand même content de voir que le monde embarque euh, j'ai eu il y a une personne, notre ami Jade, qui a dit, ah, c'est pas pour moi, tu sais, puis j'aime pas ça. Pis sinon, les nouveaux joueurs que j'ai eu, euh, pas mal, tout le monde a décidé de continuer de jouer. J'ai même, il y a un des amis à Tommy euh, avec qui euh, je joue une game, qu'il euh, est même rendu DM. Parce que lui, Tommy voulait les faire essayer Donjon. Euh, puis il voulait qu'il y ait un, un joueur qui avait plus d'expérience pour comme les aider puis pas qu'il soit tout le temps mal pris à pas penser en termes de donjon un peu mais euh, fait que j'étais seul joueur qui avait de l'expérience puis euh, un de ces joueurs là qui s'est rendu que lui fait jouer en fait il y a des amis barman <rire> qui sont dans la même situation que moi fait que lui a commencé une game avec ses amis barman pour les faire essayer de donjon groupe ça a l'air qui tripe au bout aussi pis, euh... puis puis
1: tu sais c'est c'est bizarrement une bonne activité pour se donner une excuse de voir ces chums qu'on n'a pas vu depuis un an pendant cinq heures par semaine. Ça, vous pouvez aussi faire un podcast sur le stock Geek. C'est une autre manière assez efficace de pouvoir voir ces chums qu'on ne voit pas trop souvent, mais pendant la période de pandémie. Il nous reste environ 5-6 minutes pour ça fait 50, environ 50 minutes qu'on parle. Je ne sais pas si on a, on, vous aviez autre chose que vous vouliez rajouter ou quelque chose que vous aviez envie de commencer à discuter euh, à ce moment-ci de l'émission.
0: Je veux juste euh, dire que je assez content qu'avant l'émission, Mathieu m'ait expliqué qu'il avait regardé la vidéo de la fille dans l'ascenseur et qu'il trouvait ça très creepy aussi.
1: Oui, ça c'est sur la série que tu avais parlé euh, lors d'un l'épisode épisode qui s'appelait, tu, tu me rappelles le nom?
0: Non, je, je te rappellerai pas le nom. <rire> c'est. Euh, J'ai en tête en français que c'est comme la dispersion dans l'hôtel. Je ne sais plus le nom de l'hôtel. Tu sais. C'est un nom de femme, je pense. Ou un nom d'homme. C'est un prénom, le nom de l'hôtel. Bon, mon, mon point, c'est que ce n'est pas une dispersion au riz. C'est
2: de Vanishing at the Cecil Motel. Ah, ouais. c'est
0: ça. Là, tu vois, d'où mon ambiguïté. Hein? C'est un nom d'homme, c'est un nom de femme. Cécile, c'est très non-genré.
1: C'est très euh, personnage principal de Final Fantasy 2.
0: C'était aussi le nom d'une de, de mes animatrices scouts quand j'étais jeune.
1: Ah. Je
2: pense qu'on a fait le tour.
1: Ben oui, quand on est rendu <rire> aux animateurs scouts, je pense qu'on a définitivement fait le tour. Euh, messieurs, ce fut euh, comme à chaque fois un plaisir. Euh, et euh, je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine.
0: Ah ouais, merci. Vous aussi là. Bah de